0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Loop 6. Vandaag de gast Paul Vugts, misdaadverslaggever en Gideon Everduin, docent, politicus en artiest. We gaan het hebben over de volgende onderwerpen. criminele rappers verdienen geen podium. We gaan het hebben over de opvang van kwetsbare jongeren tijdens de coronacrisis. En we gaan de straat op met de straat praten om te praten over de eerste week van de Ramadan. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6. We hebben vandaag twee bijzondere gasten aan tafel. Uh, Paul Vuchs, misdaadverslaggever. Uh, en we hebben Gideon Everduim, docent, politicus en artiest. Uh, we beginnen met Paul. Paul, welkom. Gideon, ook welkom. Uh, nou ja, Paul, je bent jarenlang actief als misdaadjournalist. Uh, vorig jaar is een uh, veelbewogen jaar voor je geweest. Uh, kan je daar wat meer over vertellen, zodat de jongeren je wat beter leren kennen?
1: Uh, het, was, het is iets langer thuis, uh, 2017 uh, geleden begonnen. Uh, toen heb ik een tijd in de beveiliging gezeten, omdat er een moordopdracht van mij was afgegeven. Uh, een bepaalde criminele groep uh, wilde mij liquideren om te voorkomen dat wat ik wist bekend zou worden bij de staat. Uh, en nou ja, er waren heel uh, duidelijke aanwijzingen dat het moment naderbij kwam dat het ook echt zou gebeuren. En uiteindelijk konden we niet anders dan in de beveiliging uh, terechtkomen. Uh, toen heb ik lang uh, in de volste beveiliging gezeten. Uh, zoals misschien mensen die wel van televisie kennen... van Geert Wilders of zo. Dus ja. dat is met gepanzerde auto's, gewapende mannen... en uh, ja. uh, in een safe house ver weggewoond. En ja. alles wat ik dan deed... was ik met uh, begeleiding van de bewakers. Dus dat was een gekke tijd.
0: Oké. Okay. Hey, maar wat, wat heeft jou eigenlijk geïnspireerd... om misdaadjournalist te worden? Toeval. Toeval?
1: Leg Ja... Ik uh, ben in 1997 stage komen lopen bij het Parool. Mm -hmm. En uh, toen kreeg ik daarna een contract aangeboden. En zou ik eigenlijk een soort algemeen uh, verslaggever zijn. En als er iets was met een bommelding of een schietpartij of zo... zou ik daar dan wel heen gaan, maar ook naast allerlei ander werk. En uh, het Parool had een, uh, toen uh, al heel lang een hele goede misdaadverslaggever... Bart Middelburg. Uh, ja. En die uh, was het al uh, echt. Die had een, een enorme staaf van dienst opgebouwd... maar die wilde eigenlijk een stapje terug op een moment... Toen ben ik wat meer met hem gaan doen. En in die tijd, 1999, 2000, waren er ook een aantal liquidaties uh, kort na elkaar. Uh, waardoor ik eigenlijk fulltime in de praktijk misdaadverslaggever werd. dat ben ik toegebleven.
0: Ja, met alle gevolgen van die. Met uh,
1: alle gevolgen van die. Ja, maar het is wel meer. Dan de, kijk, ik vind het ook wel gewoon belangrijk werk. Snap je? Ja, ik vind ja. dat zeker een Amsterdamse medium als het Parool. Ja. Uh, moet gewoon aandacht hebben voor misdaad. Zeker omdat als die het moment bereikt dat er met de Kalashnikovs in woonwijken wordt geschoten... dat ja. jongens van begin twintig uh, ineens al doodgeschoten worden... of juist ja. veroordeeld worden, soms tot hele lange straffen... tot ook levenslang, omdat ze uh, in de liquidaties verwikkeld raken. Dat is gewoon een heel belangrijk thema. En uh, zeker heb ik ook veel aandacht voor jongeren... en uh, jongeren in de misdaad, hoe dat kan, waarom het gebeurt... en uh, wat er aan te doen zou uh, ja. zijn.
0: Hey, onlangs heb jij een stuk in het perrol geschreven over criminele rappers... Uh, het ging er eigenlijk over dat uh, hun het podium ontnomen moest worden. Um, daar ben je eigenlijk mee in gesprek gegaan... met uh, verschillende partijen, waaronder uh, de politie, de gemeente... een cultuurwetenschapper en een aantal rappers, als het goed is. Ja. Um, daarin uh, belicht je dat uh, een, een van de rappers in kwestie... zijn criminele activiteiten verheerlijkt in zijn teksten. Uh, nou ja, René Boomkens, uh, hoogleraar cultuurwetenschap... aan de Universiteit van Amsterdam... Um, is van mening dat de kunst van een artiest of persoon... niet per se gelijk staat aan zijn identiteit. Wat is jouw mening?
1: Um, nou, kijk... Wat ik met het stuk heb geprobeerd te doen... is de verschillende partijen aan het woord te laten. Ja. Het is, op sociale media is het een beetje terechtgekomen... alsof ik iets tegen rap of hip-hop zou mm -hmm. hebben. Dat is absoluut niet het geval. Uh, ook niet tegen gangsterrap. Ja. Um, de politie spreekt zich in mijn uh, artikel uit. Uh, Chris Koers, als het dat is. Chris ja. Koers, dat is ja. de uh, chef van de politie in amsterdam schaart ja. ja. um, En hij zegt over heel expliciet... Uh, criminelen die nog steeds crimineel zijn, openlijk, en rapper die zou je moeten proberen het podium af te nemen... omdat die een hele negatieve invloed hebben... op jonge, jongeren en kinderen... in bijvoorbeeld Amsterdam-Zuid-Oost. Dat stelt hij. Uh, en hij zegt, dat is zo schadelijk... omdat uh, die kinderen vaak weinig perspectief hebben... en zo'n grote behoefte hebben aan positieve rolmodellen... terwijl ze... Met uh, bijvoorbeeld twee rappers die ik met name noem... en die ik zelf ook wel heb benaderd. Joey A.K. Hm. en Jagga Jagga. Uh -huh. uh, Joey A.K. zit nu in de cel op verdenking... van een uh, gewelddadige ontvoering ja. van een vrouw... en haar kindje van drie en zeven. Uh, Jagga Jaga Jaga zit 18 jaar celstraf uit... vanwege een uh, belangrijke rol... Uh, bij een liquidatie in Amsterdam-Zuidhuis. Die, die voorbeelden noemen zij van... dat zijn negatieve rolmodellen... Uh, die veel meer aandacht krijgen... miljoenen streams... Yo. dan positieve rolmodellen... die je graag aandacht zou willen geven. Ja. Dat is de stelling van de politie... herhaal ik ja. nog maar een ja. keer. Ja. Uh, en ik heb die hoogleraar er inderdaad bij betrokken... omdat ik die ook zich kan uitspreken over, je gaat natuurlijk... en niemand wil, ook de politie wil geen rap of hip hop verbieden. En, maar waar zijn de grenzen? Dat vind ik interessant om te onderzoeken. Ja,
0: want Gideon, wat, wat, wat vind jij ervan? Net zoals wat, wat um, de, de cultuurwetenschapper aangeeft... Um, ja, dat het dus eigenlijk niet de identiteit is van de artiest zelf...
2: Ja, klopt. Uh, ik denk dat als je muziek maakt... dat het niet per definitie jouw identiteit um, hoeft uh, uh, te laten zien. Dat hoeft niet naar voren te komen. Tegelijkertijd denk ik dat we in een land leven... waar we een, in het rechtssysteem een prachtig instrumentarium hebben. Uh, en die instrumentarium schept kaders. Ik denk in het geval van Jagga en Joey Aka... zijn het veroordeelde uh, personen Jagga
1: Jagga wel. Joey Aka loopt nog. Nou, loopt
2: nog, oké. Okay. Nou, goed, dat, je dat verbetert. In dat geval uh, zijn de dus kaders gesteld en als je binnen die kaders ook een manier vindt om, om, om opnames te maken, moet je ze die vrijheid geven. En anders moet je ervoor zorgen dat je via het rechtssysteem ervoor zorgt dat het niet kan. Zolang het wel kan, moet je die ruimte bieden. Uh, ik denk dat als we allemaal een soort van, ik wil het niet schijnheilig noemen, maar schijn, uh, om, uh, ja, uh, bekommeren om de jongeren in Amsterdam Zuidoost. Ja. Um, het we moet wel oprecht zijn. Want je komt zelf uit Zuidoost? Ik kom uit Zuidoost. Ik denk dat de armoede, de armoede in Zuidoost een, een, een groot probleem is. Uh, ik denk dat we daar naar de kern moeten. Ik denk dat we niet uh, constant de focus zouden moeten uh, leggen op criminaliteit. Maar we zouden de focus moeten leggen op armoede. En we zouden moeten zoeken naar uh, oplossingen daarbij. We zouden de focus moeten leggen op institutioneel racisme. En naar uh, uh, echte oplossingen daarbij. We zouden de focus moeten leggen op arbeidsdiscriminatie. En met echte oplossingen komen. Ja. Het trucje van Hip op de schuld geven in een wijk als Zuidoost. Is net zo oud als NWE. Uh, vroeger ja, de schuld geven over uh, de armoede in L.A. Ja. En, het is, en het is een trucje die gebezigd wordt, uh, en het is een witte suprematische denkwijze. Het wordt gebezigd door instituties die uh, bepaalde groepen mensen willen onderdrukken. Ja. Uh, dat is uh, mijn mening in ieder geval daarover. Ja.
1: Zij willen overigens de politie stelt dat ze niks liever willen... dan dat uh, jongens uh, van de straat ook tot de politie toetreden. Uh, juist om een multiculturele korps ook te hebben. Dat zeggen ja, ze er ook er dat is, dat bij. Dat is flauw
2: van de politie. Nou. De politie is eigenlijk de katalysator... van de relatie met de burger in Amsterdam-Zuidoost. De, de politie heeft in 2009 zijn ze intensief gestart met preventief fouilleren. Preventief fouilleren heeft een heel slecht effect gehad op de relatie met de burger. In heel Nederland overigens is de relatie tussen de politie en burger niet voldoende. En dan is het een beetje slap om eigenlijk uh, rappers de schuld te geven uh, van een, een groter maatschappelijk probleem. En dat is gewoon uiteindelijk institutioneel racisme. Uh, we wijken zoals Amsterdam-Zuidoost kampen met een enorme armoede en we moeten een keer gaan kijken naar de oplossingen in plaats van constant maar uh, te zoeken naar Symptomen.
1: Ik denk dat die twee dingen naast elkaar bestaan. Dat, dat uh, Dit wat nu overigens is niet alleen de politie... Hè, het is ook het gemeentebestuur en uh, justitie... en de belasting en ja. zo, de hele club... Uh, dat zij de specifiek uh, praktiserend criminele uh, rappers... Uh, uh, zou willen uh, uh, bevragen... De, uh, degenen die die het podia te beschikking stellen... hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Dat ja. is wat zij stellen. Ja. Ik denk... Dat je het niet in de plaats of naast uh, niet in de plaats van ander beleid moet zien. En ik denk ook, overigens, maar ik ben hier de woordvoerder niet van de staat. Hè. Ik ben een nee. journalist die mening aan het woord laat. Ja. Maar ik denk dat uh, uh, iedereen zal onderschrijven dat het ook heel belangrijk is, armoede en. Uh, uh, racisme en al die problemen... ook uh, aan te pakken in zijn... Want, want,
0: want er wordt gezegd dat er eigenlijk alleen interesse wordt getoond. Hè? Er is natuurlijk een brief... nu uh, persoonlijk naar jou toegericht... Uh, vanuit, ja. uh, vanuit BNN uh, 101 Bars. Um,
1: die niet wilde reageren in mijn artikel, jammer.
0: Nee, maar die, die, die zeggen ook... van er wordt alleen maar interesse getoond in het platform... Um, wanneer rappers iets fout doen. Um, en mailboxen staan dan uh, overvol... Uh, wanneer uh, jongeren oh, ja. dan verdacht zijn... of uh, berecht dreigen te worden. Maar wanneer er dus iets positiefs... Um, ontstaat op datzelfde platform... dan is daar eigenlijk helemaal geen oog voor of animo... om daarover te schrijven.
1: Wat betreft het parool is dat echt bullshit... om het in het goed Nederlands te zeggen. Ja. Dat is echt zo flauwekul. Kijk... Als je mij aan de lijn krijgt als misdaadverslaggever... dan komt er vaak shit. Ja. Maar het Parool schrijft heel veel in positieve zin. Ook over rip, rap, hip hiphop uh, en of het nou gaat. En ook over gangsterrap. Um, we hebben ook wel, over als ik over drillrap schrijf... probeer ik ook altijd die nuance erin te leggen van... oké, okay, er zijn steekpartijen met grote mes die uh, uh, met drillrap te maken hebben. Maar niemand wil drillrap als culturele stroming... Uh, de wind uit de zijlijden. Maar ligt. wel ik een denk, beetje
2: als klikbeet. Op bepaalde momenten. Nou, als je... Want als we het bijvoorbeeld over het parool hebben met betrekking tot drillreppen. We hebben toevallig een artikel gedaan in de Volkskrant. En dat artikel was ijzersterk, vijf pagina's, heel veel diepgang. En dan zie je dat het artikel overgenomen wordt door het parool. En dan, en, en dan zie je dan ineens een, 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 een titel die eigenlijk meer zoekt naar clickbait dan dat het echt uh, de feiten uh, laat zien. Dat is soms en dat is niet richting het parool, maar dat is gewoon nou kritiek. Ja, wel... dat, dat is ook kritiek richting journalistiek. Ja, want, ja maar, want... dat,
1: maar ik denk dat je het al veel te veel verbreekt. Overigens waren wij, schreven wij eerder over drillrap dan de Volkskrant, hoor. Dus, dus wij, bij ons is de reeks van artikelen geweest um, en, en ook. Niet alleen de maatschappelijke problemen. Uh, kijk, er is wel een jongen van 18 uh, doodgestoken is uit Oost... verwant aan, aan DrillRap. Dus dat, daar gaan we zeker wel de gepaste aandacht aan besteden. Nee, het gaat over maar, de journalistiek. Dus maar, het gaat
2: over journalistieke vrijheid. En wat doe je ja. met die vrijheid? Het ja, gaat want, over, ja. Dus als een Volkskrant journalistieke vrijheid krijgt, een exclusieve artikel krijgt, en er is heel veel clickbait en heel veel uh, uh, verkeer op Volkskrant, dan zie je vaak uh, bepaalde collega's het overnemen, maar dan wel met grote koeienletters gaan framen voor die clickbait. Ik denk dat framing een heel groot probleem is... in onze maatschappij. Want het is heel makkelijk om te stellen... afro-Nederlandse man en dan een frame te plaatsen. Ondertussen, wat er gebeurt met frames plaatsen op mensen... is dat je hele groepen wegzet. Ik denk en... dat het
1: parool daar buitengewoon voorzichtig in is. En ik vind die beschuldiging ook echt onterecht. Nou, het is geen beschuldiging.
0: Sorry dat ik jullie allebei om al moet onderbreken. Want in je artikel benoem je dat natuurlijk de platformen... maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen te dragen. Hè, over, over wie ze wel en wie ze niet toelaten... Um... Of wie ze wel een podium moeten geven. Maar wat is de verantwoordelijkheid van journalisten... als het gaat dan om, om een balans... vinden tussen negatief en positief nieuws? Dat is
1: een hele grote verantwoordelijkheid. Kijk, Parool is gelukkig... een uh, vrij goedmoedige, vrolijke krant. Uh, er zijn andere media... die veel negatiever in het leven staan... dan het Parool, denk ik. De, uh, de bijlaagse sowieso bijna allemaal feelgood. Uh, ja. uh, um, kijk... Mijn onderdeel is uh, de vinger op de zere plek te leggen... daar waar het over misdaad gaat. En dat doet, maar dat, ook dat, dat durf ik wel te zeggen... probeer ik zeer genuanceerd te doen. Ik schrijf ook boeken daarover waarin het helemaal in context staat. En, uh, en wij, zijn ook in, wij zullen ook nooit de term mokromafia uh, gebruiken... omdat uh, degene die de probleem veroorzaakt... het is niet alleen maar Marokkanen en het is zeker al geen mafia. Het is een heel mix van van alles. Wij zijn er voorzichtig en genuanceerd in. Dat durf ik echt. Dat, dat vind ik echt onterecht als dat uh, uh, onder zou sneeuwen. Aan de andere kant zijn we wel uh, juristiek verplicht... om de vinger op de zere plek te leggen... en op maatschappelijke ontwik ontwikkelingen scherp te zijn... en die te appointeren. En als er partijen zijn, zoals politie, justitie, gemeente, die stellen, hey, deze specifieke uh, praktiserende criminelen, zware criminaliteit... Uh, die zijn uh, vanuit de gevangenis of terwijl ze in de gevangenis zitten... Een, uh, een negatief rolmodel voor kinderen... die heel veel hunkeren naar positieve rolmodellen... als dat uh, een een notie is, uh, dan leggen we daar uh, ook uh, dan geven we daar ook ruim aandacht aan ja. uh, alleen wel in een genuanceerde context, want in dat artikel staat drie keer, denk ik, dat niemand iets heeft tegen hip hop of rap dat niemand iets heeft, het, het is voor de jongeren in Zuidoost, niet tegen de jongeren in Zuidoost. Wat is de
2: titel van het artikel?
1: Uh, rappers, uh, fans, rap fans pleasen vanuit de cel, denk ik dat is denk ik de, de titel van het uh, artikel.
0: Een artikel? Was, was het niet uh, criminele Rappers?
1: Oh, dat, dat is, kijk, je hebt het artikel in de Parool. Is een, ja. uh, wat uh, Long Read heet. Is vier ja, pagina's, ja, heel ja. uitgebreid. En dan daarbij doen we voor de mensen... Want dat kost geld om dat te lezen. Ja. En omdat we ook willen ja. dat andere mensen de kern kunnen lezen... is er een bericht ook bij verschenen. En daar zal... Uh, de uh, politie wil criminele rappers podium ja. afnemen ja, ja, zoiets aan de bal. Ja, dat is de eerste. Hem, uh,
0: ja,
2: precies. Ja, dat zorgt dus voor denk ik een Babylonische spraakverwarring... waardoor je heel veel ruis krijgt. Van maar, veel maar
1: ook in dat Extract dat korte stuk van de samenvatting van het artikel... staat heel duidelijk dat niemand iets tegen rap of hip hop heeft... en dat het juist te doen is om specifiek praktiserende criminelen... Uh, die ook zich laten voorstaan op uh, criminaliteit... en die, dat is belangrijk, die door de manier waarop... Kijk, niemand heeft iets tegen de teksten en zo. Dat, het gaat niet om de teksten. Je, mag, je hebt vrijheid van meningsuiting en, en culturele uiting. Het gaat erom dat die jongens... Um, met, letterlijk met pakken geld showen. Die laten in zuidoost ook zien. Ze hebben de mooie auto's, ze ja. hebben heel dure kleding... ze hebben die Louboutin schoenen, ze hebben allerlei dingen... die kinderen ook zouden willen hebben. En zij, die, specifiek die criminelen, stralen heel erg uit... dat je snel geld kunt verdienen. Kom ook maar in de drugshandel of in de uh, criminaliteit... dan ga je snel succes hebben. Wat er niet bij gecommuniceerd wordt, is natuurlijk...
2: dat je in no time dan wel in de cel... In de kist uh, belandt. Ja, en de vraag is: is dat een eerlijke frame? Omdat we in een maatschappij leven die niet alleen maar bestaat uit hip-hop en kunst en cultuur, maar ook bijvoorbeeld film. En dat we in een maatschappij leven waar seks, drugs en rock en roll, dus ook gewoon geweld, verheerlijk wordt. Dus dan is het toch een hele. Voor mij is het een hele koloniale, hele racistische frame, een hele uh, uh, klasse-frame uh, om dan te zeggen van nou laten we de focus leggen op hip-hop, terwijl onze hele maatschappij bestaat uit het verheerlijk van drugs, maar, seks en geweld.
0: Nou, ten
1: eerste moet je denk ik afvragen of dat zo fijn is en goed is van de maatschappij. Dat tweede in het parool, uh, vorige week schreef ik over een grote witwasser. Uh, dat is de, de, voor witte drugscriminelen. Dat dus heeft niet met, uh, met een, een kleur of een afkomst of racisme te maken. Dat vind ik echt een, een beschuldiging uh, de, die ten onrechte
2: wordt gedaan. Oké, okay, maar ja, we werden oh. dan ook niet uh, mee eens dat we, leggen we dan heel vaak de focus over bijvoorbeeld ondermijningen. ondermijning met betrekking tot bijvoorbeeld uh, de top van onze samenleving. Corporate bedrijven en hoe dat zich verhoudt met de -bank. onderwereld. Bijvoorbeeld. Ik zie daar veel te weinig artikelen uh, van. Met zoveel focus en zulke dikke koppen waar er een frame geplaatst wordt. Ja. Nou,
1: ik, ik denk dat we uh, juist ondermijning. Ik heb de vorige zomer een hele zomerserie eraan uh, met zes uitvoerige afleveringen aan uh, uh, besteed. Wat is ondermijning? Want het is een beetje een raar woord, een buzzwoord. Ja. Uh, wie uh, wordt er door getroffen? Hoe maakt het de gewone Amsterdam uit? En dat gaat bijna allemaal over wat je corporate noemt. En, uh, uh, dat was bijna allemaal over witte mensen die, uh, uh, die in de fout gaan. En ook de faciliteerders. Bijvoorbeeld mensen die onroerend goed expres... aan uh, uh, criminele uh, organisaties uh, faciliteren die auto's regelen met verborgen ruimtes erin en Ben
2: mening dat we daar veel meer de focus op moeten leggen? Ik leg leggen. daar heel veel focus en op. En eigenlijk bijna overdreven veel focus moet leggen... omdat dat eigenlijk de kop is van die samenleving... die maakt dat de onderkant volledig verrot is?
1: Ik denk dat we... Uh, evenredig journalistiek aan de problemen uh, aandacht moeten besteden. En vooral, en dat mag niet ondergesteld raken... Ja. Voor, ten behoeve van, ten faveur van de kinderen in Amsterdam-Zuidoost. De kinderen en jongeren in Amsterdam-West, in, uh, in, in moeilijke wijken... Waar, veel, waar al veel problemen zijn. Wij willen, we nemen het voor die kinderen op, hè, ja, ja. door de vinger op de zere plek te leggen. We zijn, niet die, die, we zijn het juist niet aan het uh,
2: afschild... Uh, Vind schip... je, je dat evenredig uh, gebeuren?
1: Ik vind, nou, ik vind het Als je goed ons eerlijk, best hè? daar... Ja, dat, ik, ik vind dat in het parool... Ik spreek alleen voor het parool, uh -huh. hè. Dat we ontzettend ons best doen om dat evenwicht te bewaren.
0: Hey, tot slot. Uh, je, je wordt ervan beschuldigd eigenlijk in, in een schriftelijke reactie vanuit de BRN... dat jij juist een platform aanbiedt aan, aan criminele rappers. Ja. Uh, en dat jij ze het handboek toereikt uh, door zoveel over hen te rapporteren. Uh, dat is wel een statement. Uh, ja, maar, dat is een statement. Dat, en uh, Kijk,
1: ik denk dat het mijn taak is... te te beschrijven wat er achter die wereld zit... waarin met Kalashnikovs overdag op straat wordt geschoten... waarin de verkeerde mensen worden uh, vermoord. Ik denk dat het journalistiek interessant is. En ik kan iedereen beloven dat ik daar niet rijk van word of zo. Nee. Kijk, en in mijn boeken werk ik dat verder uit. En vooral de vraag, hoe kan het dat jonge kinderen... en nog vlak voor ze volwassen... nog voor ze echt volwassen zijn... al in de cel belanden of... Uh, uh, en vaak zijn het uit de moeilijkere wijken, de, de jongens, die het slachtoffer daarvan zijn. Ja. Hè? Want als jij wordt geliquideerd, ben je, of als je in de cel zit voor heel lang voor het plegen van de liquidatie, ben je in mijn ogen ook een slachtoffer van van een heel mechanisme. Ja. Maar, ik ga natuurlijk niet goed praten... als je drie keer een sigarenboer overvalt... en daarna iemand doodschiet bij een klootzak. Ook, hè? laten we eerlijk wezen. Alleen, ik probeer ook de achterliggende structuren uh, ja. te, dus ik vind dat het mijn taak is om dat te beschrijven. En, maar als gezegd wordt dat ik het verheerlijk... dan denk ik niet dat ze mijn boeken hebben gelezen. Zoals een uh, en alleen bars. Was dat was ook grappig. Die willen dus niet reageren in mijn artikel... Ja. want het dus wordt vast negatief. Vervolgens, en ze moeten doen wat ze willen hoor... maar ze komen met een stuk waaruit blijkt dat ze het artikel niet gelezen hebben... Waar, waarin dan staat dat... Paul Fuchs iets tegen uh, rap of hip hop heeft. En, uh, dat, allemaal verkeerde aannames op grond van kennelijk een woede of zo. Over, ja. verwacht, het zal wel naar een negatief artikel worden. Ik, ze kunnen het artikel niet gelezen hebben, want anders slaat die reactie nergens op. Nee. Dat vind ik wel een beetje jammer dan. Doe een beetje ja, je best. Ik, ik,
0: ik heb zelf uh, Rotjoch hier ook over gesproken en die geeft gewoon echt heel duidelijk aan van luisteren. Ze komen ons eigenlijk alleen maar opzoeken wanneer er negativiteit is. Ja. En, dat kan hij zelf voelen. Ja, ja ik, ik, ik denk dat hij, zeker omdat hij natuurlijk zelf ook uit Zuidoost komt en hij zelf ook een een, een, een voorbeeldfunctie is voor vele mensen. Uh, hij was eigenlijk denk ik meer geïrriteerd om het feit dat er ook gezegd werd dat er geen voorbeeldfuncties of geen goede nou, voorbeeldfuncties zijn vanuit Zuidoost. Dat is uit de context. Ja, hè? Want ja. kijk,
1: bijvoorbeeld mijn collega Patrick Meershoek, die veel over Zuidoost schrijft, uh, die schrijft, laat ik zeggen, uh, al vele jaren zeer opbouwend over uh, Zuidoost. Uh, wij laten echt heel veel mensen in Zuidoost aan het, uh, het worden. Wij besteden echt veel aandacht soms. Uh, nog, uh, misschien zelfs onevenredig veel aandacht aan Zuidoost, aan de dingen die daar goed gaan, aan de dingen die, uh, dus in verhouding tot Nieuw-West verdient ook aandacht. Ja. We proberen dat uh, te verspreiden. Ik vind echt dat het perol dan tekort wordt gedaan als dat wordt gezegd. Kijk, als Rotjoch vindt uh, dat hij specifiek te weinig de vraag krijgt over een alleen bars uh, uh, van mij. Het is de eerste keer dat ik een alleen bars uh, benaderd. Omdat een alleen bars door de politie en justitie nu genoemd werd. als een van de podia die de juist criminele, openlijk criminele rappers. Het podium biedt. en waar de vraag werd opgeworpen door de politie. Uh, moeten dit soort podia van belastinggeld niet. Nee. Ik, ik, ik denk persoonlijk in wat er
2: gebeurt met Roger, is dat hij geïrriteerd raakt naar een heel hip-hop-land. Als er gesproken wordt over criminaliteit en geweld... het eerste wat iedereen aan denkt is hip-hop. Ja, maar dat... en, 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 en dan is mijn vraag eigenlijk... Ben jij ook van mening dat, dat als je denkt aan geweld... dat dat inherent gelijk staat aan hip-hop? Nee, maar dat
1: is... Wat ik, al, ik val wel een beetje in herhaling. Als, als je ziet wat wij in het parool aan rap en hip-hop... voor positieve uh, artikelen plaatsen... Ja. veel meer dan... Uh, alleen kennelijk trekken die niet zozeer de aandacht van Rotjok of zo. Maar ik weet niet of hij een krantlezer is. Maar dat zou ik hem graag willen vragen als ik, als ik hem zelf uh, zie. Het sprak... Uh, het weten hoe het parool doorgaans over hip-hop en rap schrijft, veel, veelal in positieve zin, dat sprak niet uit de reactie van een en alleen baas, Waar ik bij wil toevoegen, een en alleen baas moet reageren wat ze willen. En ik moest wel lachen hoor, om hun uh, reactie. Ik vond het ook wel aardig gevonden. Ze hadden mij met een foto erbij gezet met een balkje. Een foto die ze gestolen hebben van de Volkskrant. Misschien komt daar nog uh, nee, gedoe. Of... Nee, nee, nee. Er zitten <lacht> mensen hun foto, nieuwsfotografie. Dus uh, die, die behoren daar geld voor te krijgen. Nee, want, wat, ik,
2: wat, wat ik bedoel te zeggen is dat het heel flauw is. En ik snap wat je doet. Ik vind het parool over het algemeen ook geweldig schrijven. Maar we mogen ook wel kritisch zijn... Zeker. over de noten die verkeerd gaan. En, en soms worden de noten gekraakt... die vrij... Uh, en dan, het is, het is, ik weet dat je het vervelend vindt misschien om te horen... maar vrij racistisch... En klassejustitie. Uh, en, en dat is gewoon een maatschappij waarin we leven. We leven in een segregatiemaatschappij waarin heel veel mensen zoals ik zelf ook, we proberen de mensen bij elkaar te krijgen. Ik probeer juist drillrappers op de voorgrond te krijgen en in een positieve uh, daglicht te stellen en te brengen. Te laten zien dat het kinderen zijn en geen uh, uh, jongvolwassen mannen. Het zijn gewoon jongetjes die fouten maken. En dan is het heel vervelend als wij met z'n allen die slagkracht van positiviteit proberen te, te maken en jij dan met een artikel komt om die slagkracht eigenlijk weer twee drie stappen maar naar achteren ook, te zetten. Ook in dat artikel. En daar ja, zie je de verontwaardiging bij mensen. Ja, maar in ik vind het heel fijn dat je het zo voelt. En ik ja. vind,
1: ik vind als het mijzelf betreft echt onterecht, omdat uh, als ik over drill heb schrijven, schrijf ik juist over wat. Uh, de problemen die ik dan beschrijf zijn in de context... kinderen dreigen elkaar met messen dood te steken. Ja. Uh, dat is een heel groot probleem, dat ja. moeten we niet wegmoffelen. Maar nee. in hetzelfde artikel staat ook dat rap een jeugdcultuur is... die ruimte verdient. Ja. Alleen, ik zou hopen dat het positief werd aangewend. Ja. Maar je vind niet, je, ik vind niet dat ik negatieve dingen moet weggummen. Uh, dat is journalistiek gewoon helemaal niet verantwoord. En dan zit ik natuurlijk, omdat ik misdaadjournalist ben... Ja. kom ik vaak al... Uh, via die hoek. Ik ben bij het parool aangesteld om de vingers
2: op de seren uh, uh, plekken te leggen, op dat vlak.
0: Ja, ik denk dat we hier nog eigenlijk uh, nog uren over kunnen doorpraten. Ja, zeker. Want eigenlijk wil ik tegen, <laughs>
2: tegen Paul zeggen, los van journalistiek en de woorden die je uh, schrijft, denk ik dat een stukje daadkracht mooi zal zijn. Dus als je zo begaan bent met de jeugd in Zuidoost, zou ik je eigenlijk willen uitnodigen om met ons op het veld samen die kinderen naar een betere plek te brengen. Ja. Dus uh, te zeggen van, oké, okay, Paul, fijn dat je schrijft, maar kom eens een keertje gewoon een heel jaar met ons daadkrachtig die bergen verzetten. Uh, help mee investeren in die veranderende jeugd. Als we dat met z'n allen gaan doen, dan komen we op een prachtige plek uh, integraal bij elkaar. Ik denk, allemaal... ik denk dat we allemaal,
1: ik denk dat we allemaal onze eigen rol moeten spelen. En ik ben journalist, ik schrijf stukken. Maar ik, ben, ik ga ja, graag ga op, ga je op uitnodigingen in. En uitdagingen in. Zo ben ik hier ook terecht gekomen. Ja, en mooi, zeggen we, ja. Hoe moeilijk het was om mij hier te strikken. Nee, 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 ik ik vind, vind het wel
0: super 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 mooi dat je bent gekomen. Dat geldt ook voor Gideon. Ja. En nogmaals, ik denk dat we hier nog heel lang over kunnen doorpraten. Maar ja. ik, weet je, als Gideon je uitnodigt... Ik zou zeggen, ga een keer langs. Ik ga dat zeker op uitnodigingen in. Je, ik, ik, ik ben maar een jaar van mijn leven
1: geven, dat is soms ook lastig te doen. Ik
0: beloof ja. geen zin leven geven...
2: Okay,
0: ik, nee, nee, maar ja. ik ga geen
1: dingen beloven die ik niet nakomt. Het nee, is allemaal okay, makkelijk gekletst. Ge ja.
0: nou, wij zijn benieuwd in ieder geval naar de meningen thuis... Uh, over dit onderwerp. Uh, ik zou zeggen, laat je reactie achter in de comments. Um, wij gaan eigenlijk nu over naar, de, ja, naar onze wekelijkse item... De Straatpraat. Um, deze week zijn we de straat opgegaan om met jongeren te praten... Uh, over de eerste week van de ramadan... en hoe zij het hebben ervaren. Ik zou zeggen, blijf even kijken. De ramadan is nu een week aan de gang. Hoe heb je de eerste dagen ervaren? Hoe
3: ik de eerste week heb ervaren? Ik heb uh, goed gebeden, elke dag. Ik heb goed meegedaan met vasten, geen slechte dingen gedaan. En ja, ik ben gewoon serieus met vasten. De eerste dag heb ik ervaren als uh, ja, simpel, niet moeilijk. Simpel, even op het pleintje hangen. Tijd vliegt voorbij, dus... Uh dat het zo moeilijk is. Ja, eigenlijk uh, heel simpel, gewoon hetzelfde als vorig jaar, het ging wel gewoon makkelijk. Um, ja. Het gebed gewoon verrichten, een beetje chill op straat, maar ik hou me wel nog wel aan de regels. want Ja, ja gewoon heel relaxed eigenlijk. Kijk, ik doe gewoon nog steeds mijn eigen ding, uh, alleen heb je bijvoorbeeld als je aan het werk bent, bijvoorbeeld ik werk nu vanuit huis, uh, heb ik gewoon het moment dat als ik bijvoorbeeld mijn pauze heb. Dat ik gewoon, uh, ja, gewoon even met mijn vader bezig ben, of als hij me nodig heeft. In plaats dat ik ga eten, ben ik dan meer met mijn familie gericht bezig en het gebed. dan dat ik eigenlijk aan het eten was op dat moment.
0: Hoe ziet jouw dag er nu uit? Ik zet me naar buiten met mijn vrienden.
1: Dan ga ik zo weer naar huis, als het wanneer het eten tijd is.
3: 4 uur s ochtends naar bed. 6 uur middags wakker worden, even voetballen. Tijd ligt voorbij, en ja, dan weer eten. Ja, um... Slaap, heel, mijn slaapritme is wel een beetje, grof gezegd wel een beetje naar, uh, ja, hoe kan ik het noemen, verpest. Ja. Ik slaap wel echt heel erg laat. Ik word heel, heel laat wakker. Als ik wakker word, loop ik vaak naar het pleintje. Even met de jongens chillen, voetballen soms. Maar we houden ons wel aan de regels. Wat zijn
0: de dingen die je het meest mist in vergelijking met de vorige Ramadan?
3: De moskeeën
1: zijn
0: dicht. Ik kan niet meer bidden naar een moskee, geen taroweg meer. En ja, het is minder gezelliger nu.
3: Een avond altijd met z'n allen naar de moskee. Zo'n uh, Ramadan vibe, dat mis ik nu eigenlijk best wel. Ja, het gebed sowieso. Want uh, de moskeeën zijn dicht, we kunnen niet meer bidden. Het is de gezelligheid die je wat meer hebt vanwege het coronavirus nu. Ben je een beetje beperkt in jouw doen en laten. En de mensen met wie je uh, omringd bent. Dus ja, dat is wel iets wat ik het meest mis op dit moment. Ja.
0: Heb jij een positieve boodschap aan de jongeren, die ook aan het vasten
3: zijn? Ja, goed je best doen, niet stiekem eten. <laughs> ja, goed mee bidden. Uh, blijven bidden, blijven doorgaan. En uh, voordat je weet, stel voorbij. Blijf uh, het gebed verrichten. Deze, deze maand is heel heilig voor ons. Dus uh, voordat het te laat is, doe gewoon je ding.
0: Dat was de straatpraat. Um, nou, we zitten nog steeds met, uh, met gasten aan tafel. Uh, um, uh, Paul Vught en uh, Gideon. Uh, Gideon, ja, um, je bent docent, politicus, ja, ja. Uh, artiest en vader. Ja. Um, hoe combineer je deze verschillende rollen nu uh, met deze coronacrisis?
2: Ja, bij mij gaat alles gewoon door. Ja. Uh, bij ons is het. Uh, ja, mijn vrouw, ikzelf, we zijn gewoon hardwerkende mensen. Uh, hard voor de uh, uh, community. Dus wij gaan gewoon keihard door. Uh, momenteel ben ik bezig samen op het Bindelmeercollege. Mijn vrouw ja. en ik hebben een stichting, FAJES. Uh, we hebben een samenwerking met het Bindelmeercollege. Daar hebben we een co-klas. Dat is een speciale klas uh, tijdens corona. waarin we kwetsbare uh, jongeren uh, opvangen. Ja. Uh, en dat is een gigantisch succes. En dat geeft ook een enorme drive. dat je ja. tijdens corona. Uh, iets terug kan doen uh, uh, voor de mensen. Dus we hebben enerzijds onderwijs ja. uh, op een etage... en de andere kant van, uh, ja. van, van, van de etage heb je recreatie.
0: Want ik, 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 ik moet daar wel even op reageren. Ik was, een aantal weken geleden was ik bij je... en, en ik zag jullie druk uh, ja, een soort van verhuizen. En ik zei nog tegen je van zijn jullie aan het verhuizen... nu ja. met de coronamaatregel? En toen zei je tegen mij nee... wij zijn bezig met, um, met opvang voor jongeren. En ja. eigenlijk viel mijn bek open omdat... Ja, het is toch bijzonder. Hè? Zeker vanuit het Bindelmeercollege, wat vaak ook in het negatief daglicht staat. Ja. Uh, nou, toen sprak je er eigenlijk over van: luister, uh, wij, wij zijn hier eigenlijk ook voor de opvang voor kwetsbare jongeren. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Maar ja, wij, wij merkten heel gauw in het begin van de coronacrisis... Um, dat uh, onderwijs uh, werd specialistisch. Het werd op afstand uh, bediend. En dan kom je er toch achter dat sommige kinderen uh, geen laptop hebben. Of ja. thuis met één laptop. Uh, uh, we moeten vier mensen achter één laptop. En die moeten allemaal hun werk doen. Ja. Nou, dan krijg je veel frustratie. Uh, en die frustratie kwam bij ons terecht. En, en toen dachten we, we moeten iets gaan doen. En toen hebben we dus uh, de koolklas hebben we geschreven. Toen hebben we contact opgenomen met centrale stad. Daar gingen twee weken overheen. Maar wij startten al meteen met die co-klas dat we wel voelden dat er uh, animo... en dat was gewoon nodig. En, en op het moment dat we die derde etage... gewoon heel creatief hadden ingericht... met een, een, een bankstel en een stukje tapijt... en playstations overgeheveld... merkte je gewoon dat er uh, heel veel energie loskwam. Uh, en op een gegeven moment haakte ook uh, de gemeente aan. Ja. Uh, en, en de rest is eigenlijk gewoon geschiedenis. We hebben een...
0: Want de gemeente ondersteunt het project eigenlijk
2: ook. Ja. ja, het is uh, um, stadsbreed getrokken. Uh, het samenwerkingsverband uh, heeft dat uh, toen overgenomen en geplaatst op een school in Nieuw-West en een school in Amsterdam-Oost. Ja. Die hebben ons plan gewoon overgenomen. Het is een geweldige samenwerking.
0: Als ik moet denken aan opvang, waar moet ik dan precies aan denken... aan de hoeveel hij jongeren? Wij
2: kunnen maar, we hebben ruimte voor twintig jongeren. Per klas vijf leerlingen. En daarop één docent. En dan op de gang hebben we facilitaire medewerkers... die dan in de gaten houden dat die RIVM-maatregelen... Ja, dus dat, dat, dat die plaatsvinden. Anderhalve meter, dat we dat aanhouden, ja.
0: Maar het is toch bijzonder. Ik bedoel, het is een school wat, wat natuurlijk lesgeeft... Uh, voor, voor een bepaalde doelgroep. Ja. Maar nu met de coronamaatregel... staan er ook jongens... Dus en meiden ook buiten. Uh, um. Zit daar ook een verschil in? Dat is, zie je ook een soort van uh, meer jongens dan meiden? Of zijn ja, het ook we, misschien meiden?
2: Uh, meer, meer jongens dan meisjes, ja. uh, maar ook gewoon uh, leerlingen van andere scholen. Hè. We hebben uh, leerlingen van uh, havo, de Hof. Uh, ja. uh, Gewoon van andere scholen die ook naar onze school toe uh, mogen komen. En wat het leuke ervan is, dat je eigenlijk onderwijs soort van vernieuwt ofzo. Ja. Je krijgt een meisje die normaliter havo doet uh, op een school en die vindt het gewoon super gezellig met ons. En uh, ja. we hebben ook een hele jonge team van hele leuke docenten. Ja. En ik denk bijna dat voor haar nu vakantie op school is en dat als ze teruggaat naar, naar haar eigenlijke Eindelijk school, school dat ze gewoon denkt van ik wil eigenlijk terug naar BMC. Ja. Dus het is wel heel mooi van integraal samenkomen, ook met organisaties. We hebben hele toffe partners, uh, de MADI, uh, uh, we hebben Swasum, uh, Pebazo, met wie ja. we integraal uh, samen, samen optrekken. Ja. En normaliter staan dit soort organisaties uh, best wel ver uit elkaar. Sommigen met elkaar en nu zie je echt dat corona Verbinding. ervoor zorgt dat we moeten verbinden en de ja. schouders onder moeten zetten.
0: Ja, dat is uh, in, inderdaad interessant. Wat betreft inhoudelijk... Hè, als je kijkt naar de problematiek onder de jongeren... Um, um, uh, kan je daar wat meer over vertellen? Is, is, de, is de, bedoel, ze komen naar een opval? Ja. Wat is de reden precies? Nou ja,
2: vooral wat wij merken... is dat uh, veel van de leerlingen thuis... gewoon uh, niet hun ding kunnen doen. Want vanuit... Uh, huis uit uh, school volgen uh, vergt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Als je thuis dan uh, heel veel drukte hebt, of druk hebt, dan, dan loop je achter. En hoe je het verkeerd? Uh, als schoolprestaties, uh, als je achterloopt op je schoolprestaties... voor heel Nederland gaat school eigenlijk gewoon door. Ja. Nou ja, die kinderen willen we naar binnen hebben. Want dat zijn de leerlingen met wie we gewoon aan de slag willen. En die hebben gewoon wat meer aandacht nodig. Die willen misschien wel een docent uh, voor zich geplaatst krijgen. Die krijgen ze van ons. En dan zie je ook wel gewoon de curve omhoog gaan... Uh, en dan hebben wij daarbij gezegd, van, weet je wat? we maken er gewoon een familiaire situatie ja. van. Dus we gaan samen ontbijten, samen lunchen. En wanneer ze klaar zijn met het onderwijs, kunnen
0: ze nog eventueel recreëren met ons. En dan spelen we Playstation, zitten we op de Wii. Merk je dat bij jongeren ook die structuur mist? Uh, bedoel dat ze dat thuis niet meekrijgen?
2: Nou ja, het is niet dat ze dat thuis niet meekrijgen. Uh, 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 als je een leerling bent, ben je gewoon van de ritme regelmaat ja. en de reinheid. Dus uh, je bent gewend om een bepaalde patroon te volgen. En ineens heeft corona ervoor gezorgd dat die patroon verdwijnt is. Ja. Uh, nou ja, die ritme... Dat, dat wordt nog wel een probleem. Ja. Want stel je voor dat we weer teruggaan. Wat, ik heel moeilijk, wat mij heel moeilijk lijkt. Maar stel je voor dat we teruggaan. Dan zit je wel met volwassenen en jongeren. Die een totaal andere ritme nu hebben. Ja. Sommige mensen staan gewoon om tien uur op. Anderen om één uur. Ja. Uh, uh, dat is niet de ritme die we gewenst
0: zijn als ja. samenleving. Paul, jij hebt ook een andere ritme neem ik aan nu? Op dit moment of niet? Ja,
1: bij mij kunnen redelijk veel dingen nog doorgaan. Maar bij ons is er... Ik ben het wel eens met dat, je, dat het wel interessant is. Innovatie en zo. Die nu vanzelf noodgedwongen druk ontstaat en zo. En um, ik zie wij, dat wij uh, video vergaderen en zo. Het veel efficiënter kan zijn, niet altijd hoor, maar uh, dan, uh, dan we gewend waren te doen. Ik ben benieuwd ook hoe straks kantoortuinen, zoals een redactie, maar ook scholen uh, er daadwerkelijk uit ja. gaan zien een tijd tijd. Ja. En ik vind het wel goed dat jullie dat snel hebben opgepakt. Want de dag dat de scholen dichtgingen, was in de media een dame van een, uh, een basisschool in. Uh, in Amsterdam-Zuidoost... die nou ja, in mijn herinnering bijna met tranen in de ogen zei... Van, die moest taakjes uitdelen, fysiek... Aan, dus dat die kinderen moesten meenemen. En die sprak enorme zorgen uit... van niet iedereen heeft een thuissituatie waarin dit kan. Ze zijn bang dat de kinderen kwijtraken... bang dat er inderdaad geen middelen zijn. Dus goed dat dat wordt opgepakt... En en, en hoe iedereen met zijn eigen dagritme en zo omgaat. Het is interessant voor mij, is... mijn uh, vrouw en ik werken al veel thuis. Maar zijn ook nog wel allebei, soms uh, zei ik al soms nog wel dat de redactie wegens specifieke taken, zijn is ook journalist. Ik uh, heb ook nog wel de rechtbank uh, klussen en zo. Maar we proberen wel gewoon normaal op te staan, uh, ja. je, uh, in, werkt, uh, je, je gewone outfit te hijsen en niet in, in je pyjama te blijven. Dus ik heb geen pyjama. <laughs> maar, um, en uh, dat, en je ziet dat ook. Uh, uh, dat, dat dat ook je collega's, dat, dat iedereen er verschillend mee omgaat. Ja. Ik, ik zeg wel, sommigen beginnen er echt steeds meer uit te zien als mijn doelgroep. Weet je wel, alsof je video belt met de bias, man. Ja. Maar, ja.
2: Maar, is
1: toch met Corona-haar. Ik heb natuurlijk ja. niet zoveel last van haar. Maar mij ja. wel.
2: Uh, ja, maar goed. Dat ken we, ik benen, ja. een uh, bias. Je, uh, je ziet uh, ja.
1: onze vergadering straks om 11 uur. Ik weet niet of iedereen heel lang voor 11 uur dan al heeft klaargezet. Dat kan ik gewoon niet controleren. Maar ik, ik vind het wel interessant wat het allemaal met iedereen apart doet deze ja. tijd. Ja. Los van dat het. Dat heel naar is voor heel veel mensen die mensen verliezen. En mensen, uh, want het is wereldwijd verschrikkelijk natuurlijk. En ja, economisch absoluut. wordt het een, wordt een ramp. Uh, maar het maakt ook wel uh, onderdruk innovatie los. Dat vind ja. ik wel interessant.
0: Ik, ik vind het een super mooi initiatief ook Gideon. Uh, ja, dat jullie dit hebben opgezet voor jongeren. Uh, nou, je bent natuurlijk ook in de politiek ben je actief. Neem je dit ook mee op je eigen agenda? Uh, niet
2: echt, want ik probeer ten eerste... Ik ben, ik ben statenlid, dus het is echt provinciaal politiek. Het is middenbestuur. Je ja. staat best wel ver weg van, van uh, eigenlijk lokaal bestuur. Mm -hmm. uh, en, het, en het is ook een part-time job. Ik, ik, ik heb daar een hele duidelijke scheidslijn in. Uh, maar wat ik wel... Een, dat is wel echt mijn passie. Ik probeer wel een, een volksvertegenwoordiger te zijn... die op het veld staat tussen de mensen. Zodat ik een duidelijke vertaling uh, terug kan sturen... richting collega's. Uh, en, en dat we het erover hebben. Dus ik ga het hier zeker over hebben. Ik ga het zeker ja. hebben over uh, corona. Voor corona en na corona. Ja, want er
0: komen natuurlijk allerlei dingen nu naar boven... die, ja. die des, weet je, voor de coronatijd... eigenlijk helemaal niet bekend waren. Ja. Um, ja.
2: Vooral, vooral bestuurlijk vlak ja. wordt het interessant. Ja. Ja.
0: Hè? Ja. Hoe, hoe gaan we nu
2: schakelen... Met, we zitten in een crisis corona, moet je eigenlijk snel schakelen. Ja. En dan zie je dat op bestuurlijk vlak mensen nog in uh, uh, laat zeggen de bureaucratische stramien zitten. Mm -hmm. uh, en, en dan merk je zo van oké okay, jongens, we moeten nu tempo gaan maken. Maar het systeem is nog niet daar om een bepaalde tempo te gaan maken en beslissingen te nemen. Maar dat vergt gewoon tijd. Maar dat is, is wel een uitdaging die ik graag aanga.
0: Nou, ik wens je in ieder geval super veel succes met, uh, met al, al je projecten. Uh, los van de politiek en, ja. en los van, uh, van, van, van docent zijn... Um, muzikaal ben je nog bezig? Ja, ja, ja? ja. Kunnen we binnenkort wat van je verwachten? Ik ga je eerlijk zeggen, ik heb een plaat gemaakt. Die
2: heb, ik heb er al drie jaar al aan gepuzzeld. Okay. Maar dat is zo'n lijpe plaat. Dat alles ja. wat nu gebeurt, heb ik eigenlijk drie jaar geleden. Maar dat weet je van mij qua ja. tekst ook. Weet je? Ik ben een vrij spirituele guy, Dus uh, uh, ja, ik heb een plaat die ik eigenlijk wel wil uitbrengen. Man. Maar ik moet nou. even kijken
0: naar de juiste situatie. Nou, blijf, blijf op de hoogte. Ik zou ja. zeggen, Paul, um, komt er nog een boek aan binnenkort?
1: Ja, maar het duurt nog even. Omdat het, uh, ik heb tijdlang mijn werk met, twee, uh, met nog een collega samen gedaan. Sinds een tijdje is die collega, die heeft een ander leven. Prima. Ja. Uh, waardoor ik veel alleen moet doen. En er is gewoon weinig tijd om die extra stap te zetten om een boek weer te maken. Maar zodra het kan, komt het weer. En het zal weer gaan over wat ik heel belangrijk vind. Hoe jongeren uh, verleid worden door criminaliteit. En zo is de cirkel toch weer rond. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Ja uit ja, mijn perspectief.
0: Ik wil jullie beiden bedanken voor jullie komst. En, uh, ja, ik vond het een super uh, interessant gesprek... Uh, en wens jullie beiden natuurlijk veel succes. Uh, volgende week een extra lange uitzending... met een uh, extra Ramadan-item. Uh, mijn naam is Abitounsi En dit was Lab 6.